0: اعوذ بالله اسم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسنات أجمعين وني في لا أبشر أن الله عز وجل ينزل علينا في هذه اللحظات سكينته ويغشان برحمته سبحانه وتعالى ويصحب لنا في هذا اللقاء ملائكة من عنده ويذكرنا سبحانه وتعالى في ملأ خير من هذا الملأ قوم جلسوا يتلون كتاب الله عز وجل ويتدارسونه فيما بينهم الحمد لله عز وجل الذي من علينا بهذا اللقاء والذي أنعم علينا بهذا الاجتماع في بيته نتلو كتابه ونتدارس سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ونعرف أحكامه ونتبع شرعه نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان دائما إخواني الحق أن الأمة الإسلامية في هذه الأونة تمر بأزمة حقيقية و أو كل أزمات ليست أزمة واحدة أزمات كثيرة متلاحقة في أكثر من مجال ليس فقط في المجال العسكري والسياسي ولكن أيضا في المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية بل وفي المجالات الأخلاقية والدينية ونسأل الله عز وجل أن يرفع الغمة عن أمة الإسلام واقع الأمر أن محاضرة اليوم وهي بعنوان الإيجابية في حياة المسلم كدت أن أغير من عنوانها وأن أتحدث في موضوع آخر تبعا للأحداث الجارية في هذه الأونة وموضوع لبنان كما ترون ساخن وكذلك موضوع فلسطين وعراق وغيرها من المواضيع الهامة التي تمر بأمة الإسلام ولكني وقفت مع نفسي وقفة وقلت إن كان الإنسان لا يستطيع أن يغير من حاله السيء ومن وضعه المتردي في مكانه في محيط أسرته في محيط قطره ودولته فكيف له أن يساعد إخوانه هنا وهناك إذا كان هناك قصور عند المسلمين في أماكنهم وفي بلادهم وفي أقطارهم بل وفي بيوتهم ولا يستطيعون أن يغيروه فكيف لهم أن يغيروا واقع غيرهم كيف تشعر بأخيك الذي يقطن على بعد مئات وآلاف الكيلومترات إذا كنت لا تشعر بأخيك الذي يقطن في البيت المجاور لك؟ كيف تهتم بحال العالم الإسلامي هنا وهناك وأنت لا تهتم لا تهتم بحال العالم الإسلامي في المكان الذي تعيش فيه؟ ما سبب القصور؟ لماذا لا يهتم المسلمون بأحوال المسلمين حتى في البلاد التي يعيشون فيها تعاني الأمة الإسلامية إخواني من مرض خطير أعتقد وأحسب أنه إن عولج نجت الأمة من مشاكل ومصائب وأزمات كثيرة تمر بها وهذا المرض الخطير هو السلبية يعلق دائما الإنسان أو الكثير من الناس يعلقون حل مشاكلهم على آخرين أو يتهمون الآخرين بأنهم سبب المشاكل التي يعيشون فيها ومن ثم فعليهم أن يعالجوها. مع أن الإنسان هو الذي يعاني. المسلم هو الذي يعاني وتعاني أسرته ويعاني قومه ويعاني أحبابه. ومع ذلك يقول فلان هو السبب. فعليه أن يعالج الأمر. من نتهم؟ أحيانا نتهم الحكام. ولا شك أن عليهم تبعات ولا شك أن أنهم يحاسبون أمام الله عز وجل ليس فقط على أمور حياتهم بل وعلى أمور حياة شعوبهم بكاملة التي يحكمونها نعم عليهم جزء ونعم على الدعاة والعلماء جزء أيضا العلماء والدعاه الذين لم يبصروا الناس بحقائق دينهم ولم يضعوا أقدامهم على الطريق الصحيح ولم يجتهدوا في قول الحق وإن كان مرا وفي قول الحق عند السلطان الجائر وفي نصح العالمين وان كان فيه ضرر واذى يقع عليهم هؤلاء ان كانوا على هذه الشاكله فلا شك انهم يتحملون جزءا من الامر ولا شك ان الاقتصاديين ايضا يتحملون جزءا من الامر ولا شك ان الاعلاميين يتحملون جزءا من الامر ولا شك ان هذا وذاك يتحمل لكن ماذا تحمل انت لا شك أنك أيضا مشارك بجزء ولو بسيط في القضية واقع الأمر يا إخواني أن مصائب الأمة الإسلامية وأزمات الأمة الإسلامية نتجت من ركون الجميع إلا رحم الله عز وجل هذه أزمة ألمت بالمجموع ومن ثم إذا أردنا القيام فعلى كل واحد منا أن يبحث عن دوره ماذا أفعل أنا لأغير من واقعي حتى وإن كان في دائرة صغيرة إن كنت مستطيعا أن تغير من واقعك في دائرة يقطن فيها خمسة أو عشرة من المسلمين سواء في دائرة السكن أو في دائرة العمل أو في دائرة الشارع أو في دائرة الرحم في أي دائرة من الدوائر التي تعيش فيها ولم تفعل ذلك فأنت سلبي إن فعلت فالله عز وجل يحاسبك على قدر إمكانياتك إمكانياتك والله أنك تغير في هذا المحيط الصغير يحاسبك ربنا على هذا المحيط إمكانياتك أن تغير في محيط أكبر يحاسبك عليه إمكانياتك أن تغير في محيط الأمة بكاملها بل وفي محيط الأرض كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نصل بهذا الدين إلى كل رقعة وبقعة على هذه البسيطة فهذا تسأل عنه يوم القيامة ممكن واحد يعتقد أنه ليس سلبيا ويقول الحمد لله قد عافاني الله عز وجل من هذا الأمر أنا إيجابي أنظر إلى الآخرين تعالوا يا إخواني نتعرف على أعراض السلبية لعل أحد المسلمين الذين يستمعون إلى هذه الكلمات يكون فيه هذا المرض هو لا يدري يكون سلبيا وهو لا يعلم من أعراض السلبية الخطيرة جدا أن يعتقد الإنسان أنه لا أمل الإحباط من التغيير يفقد الأمل في إمكانية التغيير اليأس يا إخواني ليس من شيء من المؤمنين مطلقا اليأس جاء دائما في وصف الضالين في وصف الكافرين في وصف الظالمين ليس من شيء من المؤمنين أبدا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون هكذا فالياس ليس من شيم المؤمنين الانسان الذي ينظر الى حال الامه الاسلاميه ويجد المصائب هنا وهناك في فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي الشيشان وفي افغانستان وفي كشمير وفي الشيشان وفي غيرها اماكن كثيره فيحبط ويكون لا امل هذا انسان سلبي لان الله عز وجل وعد بالتغيير ووعد بالتمكين لهذه الامه ان صارت على الطريق فاول شيء إن الانسان يحبط من امكانيه التغيير هذا انسان سلبي الذي يحبط من امكانيه التغيير التغيير ات لا محاله والنصر ات لا محاله لكن من ياتي به من من المسلمين الله عز وجل لا ينزل نصره الا على من نصره ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم دي أول عرض من أعراض السلبية أن تحبط من إمكانات التغيير. العرض الثاني أن تستصغر إمكانياتك وإمكانيات من حولك. تقول والله نعم التغيير سيحدث لكن أنا ممكن أعمل إيه؟ أنا إمكانيات ضعيفة أنا إنسان بسيط أنا محيط الدوائر التي حولي ضيق وأنا ضعيف وأنا إمكانياتي محدودة. ويتهم نفسه دائماً أنه لا يستطيع يعتقد أن التغيير قادم لا يحبط لكن يعاني من مرض آخر خطير وأنه لا ينظر إلى نفسه يعتقد أنه غير قادر على التغيير ويقلل أيضاً من قدرات الآخرين إذا رأى إنساناً أن يغير يقول لأن هذا إنسان ضعيف كيف له أن يغير فلا يعتقد ان هناك من يستطيع ان يغير، ويقول ان الوضع سيء جدا لدرجه اننا بامكانياتنا هذه لا نستطيع. من اعراض السلبيه ايضا اخواني، السير مع التيار وان كان فاسدا. ان يعني انت ترى ان الوضع سيء، وانت تريد التغيير، لكن في سلبيه، فتقول والله إن الناس كلها تفعل الاثم والشر والفساد، فتفعل معهم وانت تعلم انه فساد تجد الرشوه منتشره في كل مكان وانت في داخلك رغبه للتغيير عايز تغير الرشوه فتستصغر امكانيات النفس وتشعر انه لا فائده فتبدا في التعامل انت ايضا بالرشوه مع الاخرين السير مع التيار وان كان فاسدا تجد ان هناك الكثير من المنافقين ينافقون الحكام والسلاطين وأنت تكره هذا النفاق تحض مرة والثانية على عدم النفاق ثم تجد أنه لا فائدة فتسير مع المنافقين وهكذا السير مع التيار وإن كان فاسدا وهذا واقع كثير من المسلمين إذا تحدثت معه في أزمة من أزمات المسلمين قال نعم أعلم أن هذه أزمة والله هذا ابتلاء أبتلي به المسلمون هذه مصيبة واقعت على المسلمين ثم إذا دققت في حاله وجدت أنه يكون بما يقوم به المسلمون المخطئون فلماذا تكون بما يقومون به ان كنت تعترف ان هذه مصيبة وان هذه ازمة وان هذه كارثة هذه سلبية وصلت السلبية الى حد انه يقوم بالشيء الفاسد الذي يتمنى في داخله ان لو لم, يفعله لو لم يفعله المسلمون في عرض اخر اعلى من ذلك وهو نقد العاملين لو في ناس بتغير وتحاول أن تصلح وهو لا يشترك معهم يبدأ في نقدهم فيقول هذا فلان يحاول أن يغير لكنه وقع في خطأ كذا وخطأ كذا وخطأ كذا فيعدد عليه أخطاءه ومن من البشر يا إخواني لا يخطئ كل البشر يخطئ إلا المعصومين من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كل الناس يخطئ إلا من عصمه الله عز وجل، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذا كان إنسان يعمل ويحاول أن يصلح لابد أنه سيصيب في أحيان ويخطئ في أحيان أخرى. لابد الناقد لهؤلاء يتصيد الأخطاء، لماذا؟ لأنه سلبي، لا يريد أن يشارك معهم ويرى أناسا يعملون. وهو لا يعمل فيبدأ في تعديد اخطائهم تبريرا لنفسه انه لا يعمل معهم ثم العرض الاخير الخطير جدا هو اعاقة الاصلاح هذا شيء خطير جدا ان يرى المسلم غيره يصلح فيبدأ في تعويق هذا الذي يصلح لماذا لكي لا يتهم هو بالقعود وغيره بالإصلاح فيعوق المصلحين يضع العراقيل أمام المصلحين وذكر ذلك ربنا في كتابه قال قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلوم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلة هناك معركة وسبحان الله هذا الموقف رأيناه في الأحداث السابقة أو الأحداث الحالية التي نراها في لبنان موقف وناس بالدافع عن حقوقها وعن بلادها المحتلة وعن أسرائها الذين عند العدو فحاولوا يعني أن يدافعوا عن حقوقهم وأن يردوا أسراهم وأن يحرروا بلادهم فيبدأ الآخرون الذين لا يريدون الحرب ولا يتخيلونها ويجبنون عن اللقاء ليس فقط في عدم المشاركة في الحرب ولكن في تعويق أولئك الذين يحاربون وفي اتهامهم بانهم مغامرون. وفي اتهامهم بانهم يرتكبون تصرفات غير مسؤوله. وفي اتهامهم انهم يفعلون كذا وكذا لاممهم من الفساد والدمار. مع انهم يعلمون انه بالطرق التي ساروا فيها قبل ذلك طرق السلم التي ساروا فيها ربع قرن سابق ولم يحققوا شيئا لو ساروا فيها 100 سنه قادمه لن يحققوا شيئا. لكنهم يخافون من اللقاء فيبداون في اتهام الاخرين وفي تعويقهم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا ياتون البأس الا قليل الا قليلا، لا ياتون الحرب الا قليلا، هؤلاء لا يحاربون وينكرون على من يحارب انه يحارب، ينكرون على من يجاهد انه يجاهد. هذه كله اعراض للسلبيه. يعني قد نصاب باحد هذه الاعراض او بكل هذه الاعراض، نسال الله عز وجل العافيه والسلامه. ان اصيبت الامه يا اخواني بمرض السلبيه فلا نصر ولا خير ولا إصلاح لابد أن يكون المسلم إيجابي فإن كنت إيجابيا وقدمت ولو شيئا بسيطا إمكانياتك محدودة فأنا قدمت إمكانيات المحدودة ينزل خير ربنا بصورة لا نتخيلها ويرزقه من حيث لا يحتسب يأتي النصر بطريقة لا يتصورها المسلم لا يحتسبها يعني مثلا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل لمريم عليها السلام: "وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا" طب هز النخلة بالنسبة لامرأة ضعيفة خرجت من الحمل والولادة وهي في حالة من حالات الهزال والضعف الشديد هذا الهز ماذا يفعل للنخله الرجال الاقوياء ان هزوا النخله من الثريه قد لا يسقطون الثمار من فوق النخل لذلك يحتاج الرجال ان يصعدوا الى يجمعوا التمر من فوق النخل فهذه الهزه ماذا تفعل لكن لابد ان تقدم شيئا لابد ان تكون ايجابيه فاذا هزت النخله هذه حدود الامكانيات البشريه امكانياتها بسيطه جدا هزه ضعيفه من امراه ضعيفه خارجه من الولاده فينزل خير ربنا سبحانه وتعالى الاسباب بسيطه جدا لكن رب العالمين يقول لك قدم شيئا لابد ان تفعل شيئا نعم انت ترى ان امكانياتك محدوده وان قدراتك ضعيفه لكن الله عز وجل هو الذي ينزل الخير وهو الذي ينزل النصر لكن لابد ان تقدم شيئا شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول لموسى عليه السلام واضرب بعصاك البحر فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وحي الله عز وجل لموسى أن يضرب بعصاه البحر فعندما ضرب موسى بعصاه البحر انفلق البحر فكان كل فرق فكان كل فرق كالتوض العظيم طيب ماذا فعلت الضربة التي قدمها موسى لو قعد يضرب البحر 1000 سنه دون ان يريد الله عز وجل له ان ينفلق، لن ينفلق. مش كده ولا ايه؟ واحنا لو قعدنا نضرب 1000 سنه لن ينفلق البحر الا اذا اراد الله عز وجل. طب ما كان ربنا سبحانه وتعالى قادر على فلق البحر دون ضرب. ما في الامر في النهايه معجزه. وفي النهايه رب العالمين سبحانه وتعالى ياتي بما لا يستطيع البشر حتى ان يتخيلوه. لكن لابد ان يقدم موسى شيئا عليه السلام لابد ان يضرب بيده بل المجهود شيء قدم شيء هذه حدود امكانياته فقدمه فنزل نصر الله عز وجل بالشكل الذي لا يتخيله المسلمون ولا المؤمنون انظر الى رب العالمين يعني سبحانه وتعالى في سورة المائدة يقول ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كل ما عليك أن تدخل عليهم الباب. في داخل المدينة عماليق. في داخل المدينة أناس جبابرة. إمكانياتهم هائلة، أسلحتهم عديدة، حصونهم شديدة. بنو إسرائيل خافون الحل أين؟ في الإيجابية أن تقدم شيئا ولو بسيطا فقط ادخل عليهم الباب. ادخلوا عليهم الباب فقط إذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين لأن النصر من عند الله عز وجل شوف رصالة السلام يقول لربيعة ابن كعب الأسلمي يا ربيعة سل اطلب شاف من ربيعة رضي الله عنه أنه يخدمه خدمة عظيمة فأراد أن يكافاه. فقال يا ربيع سل فقال يا رسول الله اسالك مرافقتك في الجنه اسالك مرافقتك في الجنه الرجل واضح جدا وعينه على يعني الحقيقه تماما يريد ان يدخل الجنه وليس فقط ان يدخل الجنه ولكن في صحبه الرسول صلى الله عليه وسلم طيب الرسول صلى الله سيدعو له بدخول الجنه ورسول الله ما كان له ان يطلب من ربيعه ان يسال الا انه يعلم ان فيه الخير وان السؤال هذا سيكون سؤالا شرعيا جميلا ايمانيا رقيقا كما كان حال ربيعه رضي الله عنه وارضاه ومع ذلك رسول الله مع انه سيدعو لربيعه انه يدخل الجنه الا انه قال له فاعني على نفسك بكثرة السجود. فأعني الرسول صلى الله عليه يطلب الإعانة من ربيعة ابن كعب الأسلمي مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيدعو ودعائه مجاب. لكن لابد أن يقدم ربيعة شيئاً، لا يتكل على دعاء الرسول صلى الله عليه له، تخيل حتى وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيدعو لك بدخول الجنة وبصحبته يوم القيامة وفي الجنة الا انك لابد ان تقدم شيئا فاعني على نفسك بكثره السجود تستمر هذه الايجابيه اخواني حتى اللحظات الاخيره لا اقول من عمرك بل من عمر الدنيا تخيل في اخر لحظات الدنيا يطلب من المؤمن ان يكون ايجابيا شوف ربنا شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه يكون في الحديث اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فان استطاع الا يقوم حتى يغرسها فليغرسها سبحان الله لو يوم القيامه يقوم وفي يدك فسيله نبته صغيره لنخله ستنبت بعد عشرات السنين لن تراها ولن يراها احد القيامه تقوم ومع ذلك قدم شيئا هذه ستجدها في ميزان حسناتك هذا العمل وان لم يستفد منه احد خلاص القيامه تقوم، الارض كلها ستدمر بعد قليل، بعد لحظات بسيطة جدا، لكن قدم شيئا سيوضع في ميزانك، اوعى تقول مفيش فيش امل، قدم الشيء اللي في امكانياتك وربنا مش هيضيعه عليك. سبحانه وتعالى. طيب عايزين نكون ايجابيين. أنا بقسم الايجابية لخمس درجات. وهذه الدرجات مربوطة بدرجة ايمانك اذا كان ايمانك ضعيفا فانت في الدرجة الاولى من درجات الايجابية وهذا على كل حال افضل من السلبية المطلقة وكلما قوي ايمانك كلما صعدت في سلم الايجابية حتى تصل الى الدرجة الخامسة نسأل الله عز وجل ان نكون جميعا فيها الدرجة الاولى من درجات الايجابية هي درجة اسميها درجة الايجابية السلبية سبحان الله منين ايجابية ومنين سلبية درجة الايجابية السلبية اخواني هي درجة التأثر بالقلب ولا عمل للجوارح انا اتأثر بقلبي جدا لحل الامة الاسلامية وللازمات والمصائب لكن لا اتحرك افتح تلفزيون اشوف كوارث بتحصل في فلسطين وفي لبنان وفي غيرها من بلاد المسلمين فاتاثر بالقلب وقد ابكي وقد احزن فتره طويله وقد اكتئب لكن لا عمل لا دعوه الى الله عز وجل وعوده الى الله عز وجل ليرفع الغم عن امه الاسلام حالي هو حالي لا انفاق في سبيل الله لمساعدة هؤلاء لا تجيش للرأي العام لنصرة هؤلاء لا كلام في القضية مع الناس لكن انا حزين في داخلي متأثر بقلبي هذا افضل من من ممن لا يتأثر هناك واحد سلبي يرى هذه الاحداث ولا يتأثر مطلقا لكن اتقوم الامة بالتأثر القلبي فقط هذا مستحيل أحيانا بتبقى القضايا ماسة يعني أحيانا بتبقى القضايا خاصة بيك شخصيا ويقع الضرر عليك شخصيا ومع ذلك الإنسان يتأثر بقلبه ويسلم كما يقول أمره لله ولا يتحرك سلبي تعلم أن هناك مصيبة واحد بيشرب سجاير تيجي تقول له والله شرب السجاير هذا يصيبك بكذا وكذا 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 تعدد عليه المصائب التي تقع عليه يقول والله نعم أدرك هذه مصائب ولا يجادل معك فأنه ضرر نعم هذا ضرر يعفو عنا ويستمر في شرب السجارة أو تخزين القات طبعا احنا في اليمن وضع خاص جدا يعني فنفس المشكلة تكلم واحد كلها والله من عارف في مشاكل كذا ومشاكل كذا ومشاكل كذا لكن مش قادر يغير حتى على نفسه تقول يا اخي تصاب أمراض كذا وكذا وكذا ويضيع مالك ويضيع وقتك وتضيع بلدك و والله هذا مشكله كبيره نعم ويستمر هذه سلبيه حتى على نفسه هذه سلبيه هو يتاثر بقلبه لكن لا يتحرك بجوارحه وهذه سلبيه في ناس ثانية تجادلك بقى وتقول لك لا مفيش منه مشاكل وكذا ويقعد ايه هذا يعني سلبي حقيقي لكن درجة الإيجابية السلبية هو بدأ يتأثر بالقلب لكن هذا التأثر ضعيف فلا يدفع إلى عمل هذا لا نريده من أمة الإسلام هذه درجة بسيطة جدا يا إخواني أنتم مطالبون بتغيير العالم ولا أقول بتغيير حال الأمة الإسلامية فقط إنما ابتعثنا الله لنخرج العباد كل العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة هذه مهمتنا مش مهمتك بس أن تصلح بيتك وتصلح رحمك وتصلح قطرك وتصلح أمتك لا مطالب بإصلاح العالم أجمع هذه مهمة المسلمين فعلًا فقها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فتركوا مكة وتركوا المدينة وحملوا الدين إلى أقطاب الأرض إلى كل مكان في الأرض حدث أو لم يحدث؟ حدث يا إخواني تركوا الصلاة في بيت في مسجد رسول الله الصلاة والسلام 500 صلاة بألف صلاة وتركوا الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة وذهبوا إلى الشام والى العراق والى فارس والى مصر والى شمال افريقيا والى هنا وهناك ينشرون دين الله عز وجل ايجابيه عاليه جدا يا اخواني، لماذا؟ لانهم يشعرون بقيمه هذا الدين ويريدون ان ينقلوه الى غيرهم. يبقى دي اول درجه من درجات الايجابيه وهي درجه بسيطه لا اريد للمسلمين ان يكونوا فيها. الدرجه الثانيه هي درجه الايجابيه المحفزه يعني ايه الايجابيه المحفزه يعني واحد متاثر بقلبه ولا يتحرك فياتي اليه مسلم متحمس للدين او داعيه او عالم فيتكلم معه في قضيه من قضايا المسلمين فيتحمس ويتحفز ويتحرك لكنه لا يتحرك الا اذا جاءه محفز لازم حد يحفزه فيتحرك ومده الحركه على حسب قوه الايمان اللي عنده ممكن الكلام بتاع الداعيه او العالم او صديقه او اخوه اللي كلمه ممكن يحركه يوم يومين عشر ايام سنه وبعدين الكلام يبتدي يقل في الذهن وفي العقل وينسى فيقعد مره ثانيه الى ان ياتي محفز اخر فيحفزه ثم يقعد وياتي محفز ثالث فيحفزه ثم يقعد وهكذا. هو دايما محتاج واحد ماشي وراه يحفزه للخير. ده احسن من اللي فات صح؟ اللي فات تقعد تحفز فيه 100 سنه ما يتحركش. تاثر بالقلب فقط. يسمع ولا يتحرك. لكن ديت الحمد لله احسن بيتحرك بس افرض افتقدنا للمحفز. هو قاعد. ما يتحركش. وافرض المحفز ما كانش عنده يعني قدره عظيمه على الاقناع ما يتحركش. وافرض عنده ظروف وعنده مصالح وعنده كذا تتعارض مع التحفيز ممكن ما يتحركش. هو مرتبط بنوع معين من التحفيز. المسلمون الصادقون ممكن يمروا بمرحله زي ديت. يحتاجوا محفز يحفزهم. ما فيش مانع، بس ما يبقاش ده الأصل. ما تبقاش كل حياتك محتاج واحد يحفزك لنعمل الخير. ما تعمل أنت الخير وتكون أنت المحافظ لغيرك، ليه مستني حد دايما يحفزك؟ آه مرة يكون في حياتك لحظة من لحظات الضعف، لحظة من لحظات الكسل، ظرف معين عابر، ممكن مقبول، لكن ليس مقبولا أن يكون هذا هو الأصل في حياتك. في موقف من المواقف العجيبة جدا في التاريخ من مواقف التحفيز اللي حفزت المسلمين بعد جهد جهيد عشان نعرف ان كلنا ممكن نمر بهذا الموقف. بعد وفاه الصديق رضي الله عنه وارضاه. وعند ولايه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. في هذه الفتره في هذه الايام القليله كان المسلمون يستنفرون للخروج الى فارس. الواقع ان الجيوش الاسلامية كانت تحارب في فارس ايام الصديق رضي الله عنه وقبل وفاة الصديق رضي الله, عنه رضي الله عنه نقل خالد بن الوليد رضي الله عنه من العراق الى الشام، فاصبح جيش العراق نسبيا ضعيف وعلى رأس جيش العراق المثنى ابن حارثة رضي الله عنه فالمثنى وجد الجيش بسيط وجد ان الفرس يعد عدة كبيرة فنزل من العراق الى المدينة ليستنفر المسلمين للخروج لجد في سبيل الله فوجد الصديق رضي الله عنه واضعه في فراش الموت لحظات الاخيرة من حياة الصديق رضي الله عنه وكان يغمى عليه فترات ويفيق فترات في لحظة من لحظات الافاقه قال له ان وضع المسلمين في بلاد الفرس كذا وكذا وكذا, وكذا ونحتاج الى استنفار فالصديق رضي الله عنه نادى على عمر بن الخطاب وهو يعلم انه سيستخلفه ليكون اميرا للمؤمنين من بعده وذكر له قضيه فارس وقال ان انا مت من الصباح فلا تنتظر المساء بل ادفني واستنفر الناس للخروج الى فارس وان انا مت من المساء فلا تنتظر الصباح بل ادفني واستنفر الناس إلى فارس شوف قد ايه مدى الإيجابية عند الصديق حتى على فراش النوت بيقولوا لا تشغلنك مصيبة الموت هذه وإن كانت مصيبة موت الصديق رضي الله ورضاه عن أمر الله عز وجل اتفني بسرعة بدون أي نوع من المراسم ولا الأشياء الخاصة ولا أمير المؤمنين ولا خليفة رسول الله السلام ولا أي شيء بسرعة تفني واستنفر الناس للخروج إلى فارس قضية المسلمين قضية الجهاد في سبيل الله ففعلا مات الصديق بين المغرب والعشاء. ودفن رضي الله عنه وارضاه في الليل كوصيته لا ينتظر المسلمون. واستنفر عمر رضي الله عنه وارضاه المسلمين للخروج الى فارس بعد وفاه الصديق في منتصف الليل. لكن لم يقم معه من المدينه احد. شيء غريب طبعا. عمر يستنفر الناس للخروج الى الجهاد ولا واحد قام طيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال والله يبدو ان المسلمين يعني في حاله من الحزن الشديد حاله من الضيق الشديد لوفاه الصديق رضي الله عنه وارضاه وبالذات ان هذه الوفاه قريه من فتره صافيه سنتين ونص والصديق كان دعامه قويه للاسلام واعماله لا تحصى فازمه شديده طيب بعد الفجر بعد الفجر تمت المبايعه لعمر بن الخطاب كامير للمؤمنين وبعد المبايعه استنفر الناس فلم يكن احد من المدينه المنوره في عهد الصحابه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لم يكن احد طيب يبدو ان مصيبة كبيره نستنى صلاه الظهر بعد صلاه الظهر استنفر الناس ولم يكن احد بعد العصر لم يكن احد بعد المغرب والعشاء لم يقم احد عشان ما اطولش عليكم اليوم الاول واليوم الثاني واليوم الثالث والرابع لحد صلاه العصر لم يقم احد متخيلين يعني شوف تحفيز كم مره شوف عدت كام صلاه على المسلمين خمس صلوات في كل يوم ادي 15 صلاه وصلاه الفجر وصلاه الصبح وصلاه الظهر في اليوم الرابع صلاة العصر كمان ثلاث مرات ادي 18 مرة غير المرة بتاعت بالليل يوم وفاة الصديق 19 مرة من التحفيز ومن المحفز؟ عمر رضي الله عنه أرضاه ولا يقم أحد أزمة قد تمر بالمسلمين هذا الموقف له تفسيرات كثيرة ليس المجال الآن للخوض فيها لكن المهم أن المسلمين لم يقوموا نتيجة التحفيز متأثرين بقلبهم ولم يتحركوا بجوارحهم في درجه الايجابيه الاولى ولم ينتقلوا بعد الى الثانيه. بعد صلاه العصر في اليوم الرابع بعد ان استنفر عمر بن خطاب الناس ولم يقوموا قام عمر رضي الله عنه وابوه وخطب في الناس. خطبه طويله عصماء وقال في اخرها: يا ايها المسلمون احفزكم على دخول الجنه وتركضون. ثم بكى رضي الله عنه وارضاه. هذا امر صعب مش متخيل. في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتحرك الناس للجد في سبيل الله. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقام المسلم بن حارثه. واخذ رضي الله عنه وارضاه يحفز الناس حتى لوح لهم بالدنيا. قال ايها الناس اننا سحنا في بلاد فارس. ونأخذ الأموال والقرى والضيعات وكذا فأنا يلوح لهم بالدنيا حتى يدفعهم إلى في سبيل الله بعد كل هذا التحفيز قام رجل بعد كل هذا الجهد قام واحد بس أبو عبيد ابن مسعود الثقفي أبو عبيد ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه واحد أنا. قال انا لها يا عمر انا اوم اجت في سبيل الله فلما قام قام بقيامه صليط بن قيس رضي الله عنه وقال وانا لها يا عمر صليط بن قيس يا اخواني من اهل بدر يا الله يعني كان في ناس من اهل بدر حاضرين في التحفيز ده ومقاموش اه كان فيه سبحان الله كل لكل عمل شرة ولكل شرة فترة لكل عمل شرة نشاط ولكل شرة فترة فتور تأتي بعض لحظات الفتور على المسلمين لأسباب أو لأخرى فقام صليت بن قيس وقال وانا لا يا عمر فقام سعد بن عبيد البدري أيضا وقال انا لا يا عمر هذه ثلاثة آموا فقام بقيامهم الف من الرجال في اليوم ده. سبحان الله. هنا بنلاحظ شيء او اكثر من شيء ونقف وقفة كده ونفكر. الشيء الاول ان عمر رضي الله عنه وارضاه اخذ يحفز الناس 18 او 19 مرة ولم يقم الا واحد. صح? الان في الاول. فلما قام رجل قام بقيامه الف كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه اوم واحد وفعل ابي عبيد بن مسعود الثقفي اوم الف يبقى انت عشان تحفز الناس تقوم بالعمل فيخرج معك الناس للعمل، الناس مش متخيلة انها ممكن تشتغل الشغلانة ديت. أو تعمل العمل ده، إبدأ فيه. إشرع فيه. حتى لو كان أبو عبيد أقل من عمر وهو لا شك أقل من عمر، عمر رضي الله عنه وأرضاه ثاني الصحابة رضي الله عنهم في القدر والقيمة والعظمة بعد الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك فعل أبو عبيد شبه اول كم واحد. الحاجة الثانية ملحوظة ان كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مرة واثنين وثلاثة ومحدش قام لم يحبط عمر استمر طب الرابع طب الخامسة طب العشرة طب ال18 لحد ما قام واحد فلما قام واحد فتح الخير على المسلمين يعني ما نزهقش ونقول للناس والله ده انا قلت فيهم وما بيسمعش الكلام يا ما نصحت وبرضه بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى يا ما امرت ولم يغتدعوا لا يا اخي لا تيأس ابدا عمر عندما كان يتكلم رضي الله عنه وارضاه كان يعلم ان كل كلمة يقولها ربنا سبحانه وتعالى عليها عليهم القيامة يجازيه عنها خيرا هو قدم الكلمات التي عنده حفز الناس قدر المستطاع لكن يا اخواني لا يأس ابدا مع الدعوة استمر استمر متى يأتي النصر ومتى تأتي الاستجابة من المسلمين الله أعلم أنت تحاسب على عملك استمر قام بعد ذلك ألف ثم أصبح الألف أربعة آلاف وخرجوا لنصرة المسلمين في بلاد فارس وهذا موقف له أشباه في التاريخ ولعل أكثر المواقف شبها له وساذكره دون تفسير وانتم تعودون له وانتم تعلمونه موقف مشهور هو موقف المسلمين يوم الصلح الحديبيه. لما الرسول صلى الله عليه وسلم حفز المسلمين على الذبح وعلى الحلق فلم يست... لم يسمعوا ولم يطيعوا. الى ان امرت ونصحت السيده ام سلمه ان يفعل ما صلى الله عليه وسلم ان يقوم بايه؟ بالفعل. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتحبق له المسلمون ودول مين دول دول اهل الشجرة دول اهل بيعة الرضوان لم يقوموا للحلق ولا للذبح لما قام صلى الله عليه وسلم مستمعا لنصيحة السيدة ومسلمة ان يذبح واحلق وشوف اللي يحصل ايه فقام ذبح وحلق فقام المسلمون جميعا يذبحون ويحلقون فالموقف متكرر الشاهد يا اخواني ان احيانا يمر المسلمون بضعف في الإيمان لفترة عادرة في حياتين الكلام ده مواقف معدودة طول عمر المسلمين يحفزوا للجهاد يقوموا طول عمرهم يأمر عمر الله يطيعوا لكن يحدث مرة ومرتين ما تزهقش من إصرارك على تحفيز الناس يبقى الدرجة الإيجابية الثانية هي درجة الإيجابية المحفزة تحتاج واحد يحفزك عشان تتحرك الدرجة الثالثة وهي أعظم وهي التي نرجوها من المسلمين على الأقل هي درجة الإيجابية الذاتية. يعني أنا مش محتاج حد يحفزني. أنا عارف الدور اللي عليا. عارف إيه واجباتي كمسلم. إيه واجباتي ناحية نفسي وناحية الناس اللي حواليا. إيه واجباتي ناحية ربي سبحانه وتعالى. إيه واجباتي ناحية ديني. إيه واجباتي ناحية ابني. إيه واجباتي ناحية جاري؟ ناحية عدوي ناحية صديقي كل الدوائر اللي بتحرك فيها أنا عارف دوري كويس وبعمله مش محتاج حد يقول لي عليه لأن أنا عايش القضية شوف مثلا موقف ربعي بن عامر اللي من شوية قلنا الكلمة الجميلة بتاعته إنما ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد شوف قال الكلمة دي في أي ظرف ربعي بن عامر رضي الله عنه كان في موقعة القادسية سيدنا سعد بن ابي وقاص اللي هو زعيم المسلمين في القادسية أرسل وفد لدعوة ياس جرد اللي هو كسرى فارس في ذلك الوقت إلى الإسلام فإن رفض فالجزية فإن رفض فالقتال بعث له وفد من 14 واحد سبعة من أولي الوجاهة وسبعة من أولي البلاغة سبعة أشداء فرسان من المسلمين راكبين خيول قوية معهم أسلحة قوية حتى يرهبوا اعداء الله عز وجل. وسابع من قول البلاغه. كلامهم جيد عندهم حسن بيان، قوه اقناع، ليعرضوا الاسلام وليفوضوا ويتكلموا ويستطيعوا ان يصلوا بالرساله صحيحة الى يسجُرَد جرد في واحد. بعد حوار طويل ثلاث ايام رفض يسجُرَد جرد كل شيء الا القتال. خلاص في قتال. اقتربت الجيوش، الجيش المسلم والجيش الفارسي وخلاص يحصل الموقعة. قبيل الموقعة سعد النبي وقاص فكر يرسل وفدا اخر لعله يمنع القتال، المسلمون لا يريدون الدماء، يريدون الاسلام لهؤلاء والخير لهم. فقال لك ابعت واحد ابعت وفد ثاني قبل القتال مباشرة. فكر يبعت وفد ثاني من 14 واحد تانيين جاء له ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. قرا لوحده لحد حفزه ولا حد كلمه ولا هو اصلا من المستشارين ده هو جه في دماغه فكره تنفع المسلمين فاراد ان يقدمها بايجابيه لقائد المسلمين ذهب وقال له ايها القائد ارى الا ترسل لهم وفدا بل ارسل لهم رجلا واحدا لو بعت وفد قال له ليه قال له بعت وفد هيعتقدوا اننا خايفين كل شوية بعثين ورد نرهب القتال لكن ارسل لهم رجلا واحدا يحمل الرساله وفي نفس الوقت يدل على اننا غير مكترثين بقوتهم وغير راهبين باعدادهم لا نخشى قتالهم فاقتنع سيدنا سعد بهذه الكلمات وقال له لكن من نرسل ده هذا يذهب لمهمه انتحاريه او استشهاديه لأنه يذهب بمفرده في داخل الجيش الكافر في لحظات القتال، ده في أول القتال. فقال ربعي بن عامر اجعلني أنا ذلك الرجل. يبقى فكر في الفكرة وتقدم بها لسعد بن وقاص وعرض عليه طريقة التنفيذ وأن يقوم هو بها. هذه إيجابية ذاتية يا إخوان. مش محتاج حد يحفزه القضية قضيتها. المعركة دي معركته الأمة دي أمته شايف ان في مصلحة راح بسرعة يقولها والله لو سعدنا الوقاس قال له لا والله رايك ده خاطئ كذا 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 خلاص عرف قدم اللي عنده قدم إمكانياته هو ليس من القواد وليس من المستشارين وليس من الأمراء وليس من الوزراء لكن مسلم بسيط في داخل الجيش المسلم يرى أن لهذه الأمة حقا عليه فقدم ما عليه رضي الله عنه وارضاه. فوافق سعد بن ابي وقاص وارسله فكانت هذه الكلمات الموفقه التي قالها مع رستم قائد الجيوش الفارسيه في ذلك الوقت. الكلمات يا إخواني دي توزن بالذهب واغلى من الذهب. كلمات ربعي بن عامر ما زلنا الى الان والى يوم القيامه نردد هذه الكلمات. لماذا وفقه الله عز وجل في صياغه هذه الكلمات الى هذه الدرجه؟ لانه مخلص لله عز وجل. لانه ايجابي لانه ذاتي رح رضي الله عنه وارضاه قدم لنا مثلا من اروع امثلة الايجابية مطلقة حتى اروع من هذا المثل الذي ذكرناه في حق ربعي بن عامر رضي الله عنه ماذا فعل؟ كلكم تعلمون لكن تدبروا موقفه يوم بدر الرسال السلام اخذ الجيش ونزل به في مكان فجاء الحباب بن المنذر رضي الله عنه وارضاه وقال له اهذا منزل انزلكه الله ورسوله فلا نحيد عنه او هذا هذا منزل انزلكه الله فلا نحيد عنه ام هو الراي والحرب والمكيده. فقال صلى الله عليه وسلم بل هو الراي والحرب والمكيده. فقال فان هذا ليس لك بمنزل. الأفضل ان تنزل في منزل كذا وكذا. تنزل الى جوار معبد فنشرب ولا يشربون نغور ما خلفنا من الآبار فنشرب ولا يشربون فنستطيع ان يتحملوا القتال ولا يتحملوا رسالة السلام اعجب بالفكرة لا يعني راي الحباب من المنذر خلي بالك اخي لو اي واحد مطرح حباب من المنذر ماذا يفعل خلي بالك برضو الحباب ليس من المتشارين لا هو ابو بكر ولا هو عمر ولا هو سعد بن معاذ ولو سعد بن عباده يعني مش من اقطاب المسلمين في هذه الموقع ومع ذلك راى رايا عسكريا مفيدا للمسلمين اقدمه. جايز يكون في فايده. فراح ورسول صلى الله عليه وسلم خلي بالك اي واحد مطرح الحجاب المنظر يعمل ايه؟ ايه اللي ممكن يخطر على بالك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم واخد راي. اللي يخطر على بالك الاحتمال كبير جدا يكون ده وحي. فلو واحد خلاص كلنا مش هنقعد نتكلم لكن افرض مش واحد، افرض هو رأي شخصي هو رأي شخصي لمين؟ رأي شخصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم الخلق وسيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين صلى الله عليه وسلم يعني أي واحد فينا يقول من المؤكد أن رأيه أفضل من رأيي مهما انا ظنيت واعتقدت وفكرت اكيد رايه احسن. انا شايف النزول هنا اكيد انا مش شايف صح. يبقى هو النزول زي ما قال. لكن الحباب من المنذر بمنتهى الايجابيه شايف ان في راي ممكن يفيد الامه الاسلاميه اقوله. اروح اقوله اعرضه لو طلع غلط هيفهمني غلطي ويقول لي الصح كذا 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 ساتعلم. ولو كان صح استفادت الأمة. شوف الفكر وراح عرض الأمر والرسول صلى الله عليه يستمع لكلامي خلي بالك يا أخي كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يدل الرسول صلى على مكان البئر أو المكان الذي يجب أن ينزل فيه دون إحتياج لكلام كلام الحبيب بن المنذر. لكن ربنا سبحانه وتعالى أراد للأمر أن يسير على هذه الصورة حتى يحفز المسلمين جميعا ان قولوا رايكم. قدموا نفعكم، لا تستقلوا امكانياتكم، لا تستصغروا قدراتكم. انتم عندكم الافكار وعندكم الهمه وعندكم الحميه لنصره هذا الدين، قدم ما عندك لعل الامه تحتاج الى ما تظنه انت بسيطا قليلا. هذه الايجابيه الذاتيه. دي الدرجه الثالثه، في اعلى من كده؟ في اعلى من كده الوقت اخبروه يا اخوان نعم انا زي عادتي احب اقول لكم قبل المحاضره ما تخلص باربع ساعات من عشان يعني منطولش عليكم بالمناسبه هذا وقفنا يعني في درجة رابعة من درجات الإيجابية أعلى من هذه الدرجة الثالثة العظيمة وهي درجة الإيجابية المحفزة الثانية كان اسمها ايه؟ المحفزة دي المحفزة يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مش بس ذاتي مش بس فاهم دوري وبعمله لا ده انا بروح للاخرين احفزهم يعملوا دورهم مع ان انا عملت دوري عملت شغلي لكن انا من همي وحبي لهذه الامه احرك الاخرين واحفز الاخرين مش احنا في المرحله الثانيه في الدرجه الثانيه قلنا ان في واحد محتاج دايما حد يحفزه او احنا في المرحله دي بقى في الدرجه الرابعه بنتكلم على اللي بيحفزه ده البني آدم اللي اول ما يشعر بخير يحب ينقله لغيره اول ما يحس بمعنى لطيف في الدعوة او في الدين يحب ينقله الناس حتى لو كان الناس دولت غير مسلمين يا الله يوصل المسلم في ايجابيته انه يحب يتحرك لصالح غير المسلمين نعم الله رساله السلام كان يتفطر قلبه حزنا على غير المسلمين أنهم ما زالوا غير مسلمين لحد ما ربنا سبحانه وتعالى قال له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ويكون له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات نفسك هتذهب حسرات عليهم لأنهم لا يؤمنون فيهدئ من روعه ويطمئن من قلبه ويقول ما على الرسول الا الفلان لكن الرسول السلام بيحب الخير للغير بيحب الغير حتى لغير المسلمين ربنا بيقول يا إيه وما أرسلناك الا رحمه للمسلمين لا للعالمين مسلم وغير مسلم رحمه للعالمين سبحانه صلى الله عليه وسلم شوف كده موقف الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وارضاه الطفيل بن عمرو الدوسي دخل مكة المكرمة كافر. وهو من شعراء اليمن. ورجل حصيف بليغ. وسيد في قومه في قبيلة دوس. فلما دخل مكة المكرمة اجتمع عليه الناس وقالوا له اوعى تسمع لكلام هذا الذي يدعي النبوة صلى الله عليه وسلم، يسحرك بكلامه. لكلام كلام كالسحر. ستتأثر. احنا عارفينك راجل يعني حصيف وراجل لك مكانه في قومك فلا تتاثر به قال لهم اعمل ايه طيب قال قالوا له حطه في اذنك الكرصف. حطه في اذن في ودنك قطن عشان ما تسمعوش. سبحان الله حطه في ودن قطن. وراح يطوف بالبيت في الحرام. فأدى الله عز وجل الا ان يسمعه. فاسمعه كلمات رسول السلام الصلاه والسلام. كان الرسول عليه بيمر جنبيه بيطوف جنبيه يقرا القران. فاستمع الكلمات فاستغرب. فقال يا تفيض انت رجل حسيب شاعر يعني كيف تضع في اذنك الكرسف عشان ما تسمعش ارفع القطن او الكرسف وقيم الكلام اللي بتسمعه أخبره ان كان حقا اتبعته وان كان غير ذلك رفضته تقدر تقدر المواقف فرفع يريد الله به الهداية فرفع عن اذنه الكرسف واستمع ببا السلام فامن من ساعته شوف يا أخي بقى الحس الدعوي اللي عنده شوف الإيجابية المحفزة التي عنده أول مآمن قال له صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال يا رسول الله ائذن لي أن أذهب إلى قومي وأدعوهم إلى الإسلام يا الله يا إخواني والله أنا على يقين إن كل واحد من الحاضرين هنا في هذا اللقاء يعلم اكثر مما كان يعلمه الطفل ابن عامر الدوسي ساعة اسلاميه ده هو كل اللي فهمه الرسول السلام ثاني اربع دقائق نص ساعه ساعه هيستمع منه ايه يعني كان كلمه اساسيات وكليات العقيده سمع منه ان الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي يرزق هو يجب ان يعبد سمع منه في ان جن في جننه وان في نار سمع منه القران الكريم اللي هو بين ايدينا وكان القران اللي نزل كله يعني القران المكي فقط، ومش كل القران المكي ساعتها كان نزل. ومش هيقراله كل القران المكي. بقراله آية أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة. معلومات قليلة جدا جدا، لكن الراجل عنده إيجابية. أول ما سمع الكلمات قال له أنا أروح أبلغ الكلمات ديت للناس بتوعي. أنا بحب قومي. أريد لهم الخير. وإن كانوا مشركين. وإن كانوا يعبدون الأصنام. أنا عايز لهم الخير. أروح أبلغهم يا رسول الله فأجل أن نوصل لعسل فرأي يبلغهم فدعاهم الله عز وجل فلم يؤمن منهم إلا قليل القليل لم تؤمن إلا زوجته وأمه وأبي أمه وأبوه وزوجته فقط الذين أمنوا ووقع الأمر أنه كان في دعوته إلى حد كبير فيه غلظة. ادعوهم بشدة فالناس أول ما سمعت هذه الشدة الناس تنفر من الشدة يا إخوان فما كانت رسل الأمن وأحب الناس إليه لكن بيت الناس رفضت هذا الأمر فرجع رساله السلام يقول له إيه يا رسول الله ادعو على قومي يا الله هو من شوية كان بيحب قومه ويتحرك لهم، هذه يا أخوني برضه درجة إيمان عاليه جدا لما وجد أن قومه فصل بينه وبينهم الايمان هو مؤمن وهم كفار ويرفضون الايمان خلاص مفاصله هؤلاء الذين عشت معهم واحبهم وعشيرتي وقومي واهلي والذي انا في العربي سيد بهم اهلكهم ادعو الله ان يهلكهم لانهم ليسوا مؤمنين هذا تجرد لله عز وجل لكن الرسول السلام الرحمه المسبقه صلى الله عليه وسلم رفع يده الى السماء فقالت للناس هلك القوس لو دعا عليهم دهلك هلك الدرس فقال اللهم نهدي درسا وقت بهم اللهم نهدي درسا وقت بهم ثم قال له اذهب اليهم وقال له كلمة جميلة جدا وارفق بهم راح على الناس فذهب اليهم رضي الله عنه وارضاه وظل يدعو فيهم ويدعو ويدعو لوحده يا اخواني بطوله كده تخيل واحد بيدعو الى الخير في مجتمع ليس فيه خير واحد. الوحيد على الايمان. لوحده كده شجرة ايمان في جزيرة منعزلة. في بحار كثيرة من الشرك. ومع ذلك ماش الظروف صعبة. والناس كلها ضدي. وكذا وكذا مع ان الناس اصلا ما كانوش بس كفار ده كان كما قال هو يا رسول قومي فانه قد غلب عليهم الزنا. كانوا عايشين في كفر وزنا. ومع ذلك ما يأس قعد يدعي ويدعي ويدعي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال له خليك في مكانك لا تهاجر الى المدينه الظروف صعبه. الى ان تستقر الاوضاع في المدينه. فقعد يدعي خلي بالك هذا الرجل آمن في العام الحادي عشر من البعثه. فقعد يدعي هناك لعام الثاني عشر والثالث عشر وسبع سنوات كامله في فتره المدينه المنوره. يعني قاعد يدعو الى الله بمفرده تسع سنين كامله والمسلمين عايشين في مدينه منوره مع رصاص السلام وهو ده اقل من رصاص سلام لم يهاجر اليهم مع حب له وقاعد شغال لوحده بعيد جدا جدا على المدينه المنوره شايفين الايجابيه يا اخواني ايجابيه محفزه شغال يعلم الناس, يعلم الناس يعلم الناس يعلم الناس الخير في المدينه مرت بدر ومرت احد ومرت غزوات اليهود ومرت الاحزاب. وفين؟ بعد صلح حديبيه الرسول الله قال له تعالى بقى الاوضاع استقرت. فجاء جاء بمفرده لا يا اخواني جاء ومعه تسعون بيتا من المسلمين. 90 بيت مش 90 بني ادم. تسعون اسره. وزمان الاسره ما شاء الله كانت 10 و15 شوف كل دولت في ميزان التفايل ابن عبد الدوسي من ضمن البيوت اللي جايه معاه ابو هريره رضي الله عنه وارضاه. ابو هريره رضي الله عنه حسنه من حسنات التفايل ابن عبد الدوسي تخيل شوف ابو هريره راه حديث؟ اكثر من 7000 حديث عن الرسول عليه كل هذا في ميزان التفايل ابن عبد الدرسيه. وكل من جاء معه كل من قام فيهم ليلة، كل من صلى فيهم صلاة كل من زكى فيهم زكاة، كل من جاهد فيهم جاهدا في سبيل الله كل هذا في ميزان التفال بن عمرو الدوسي وأولادهم, وأولادهم 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 ومن دعوهم إلى الإسلام ومن قربوهم إلى الله عز وجل سبحان الله لا يتخيل الخير لذلك يقول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال أنني من المسلمين ساعات يا اخواني تدعو انسان الى الخير ويكون واحد وهذا الانسان الذي دعوته يفتح الله عز وجل به امه من الامم وكله في ميزان حسناتك. لا تدري اين الخير وقد يكون هذا الفتح بعد مماتك وقد يكون هذا الفتح بعد اجيال واجيال من وفاتك. ابن وابن ابنه يبدأ ابن ابن يعمل فيتحرك فينصر وتعز الامه ويكون الاصل في الكلمات واحد. قال له يا اخي اتق الله عز وجل تعالى صلي تعالى اسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى تعالى احضر درس علم زي هذا الدرس فيصبح منطلق حياة له وللأمة الإيجابية المحفزة يا اخواني هذه درجة هامة جدا جدا لقيام الأمة احنا قلنا الدرجة الأولى درجة الإيجابية السلبية لا نريد للمسلمين يكونوا فيها درجة الإيجابية المحفزة وهذه برضه لا نريد للمسلمين يكونوا فيها لانها تحتاج دائما الى تحفيز في انفسكم التحفيز بعض الاعمال. والحاجه الثالثه دي درجه كويسه الايجابيه الذاتيه لكن افضل منها الايجابيه المحفزه ان تحفز الناس للخير والعمل. الدرجه الاخيره. الدرجه الخامسه في احسن من كده؟ هل في احسن من انك انت تعمل اللي عليك وتحفز غيرك للعمل؟ اه في احسن. في الدرجه الخامسه هي درجه الايجابيه القصوى. الإيجابية العليا وهي يا إخواني درجة عجيبة جدا. هي درجة أن تقوم بعملك وتحفز الآخرين على القيام به، زي البلغة الرابعة. فإن لم يقم الآخرون بأعمالهم قمت أنت بأعمالهم لحبك لهذه الأمة. تخيل يعني في ناس بتدعوهم إلى عمل الخير. وتدعوهم إلى أداء واجباتهم التي هي عليهم. فيرفضون لا يتحركون. تدعوهم مرة والثانية والثالثة يرفضون. تقوم أنت من حرصك على الأمة بعملهم لله عز وجل. يعني على سبيل المثال أنا دوري أربي أولادي. وعشان أكون في درجة الإيجابية المحفزة أنصح جاري انه يربي اولاده مش كده ولا ايه؟ جاري مش مهتم بأولاده. اقعد احفزه يا اخي ربي اولادك سيسالك رب العالمين عن هذا واقعد احفزه احفزه لن يتحفز اقوم انا بتربيه اولادي دي روح عجيبة يا اخواني لكن صدقوني لا تقوم الامه الا على اكتاف هؤلاء الذين يتصفون بدرجه الايجابيه الخامسه لأن الأصل يا إخواني أن الذي يعمل قليل. قليل ويرجع القرآن الكريم دائما يأتي الخير مع القلة. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وان تطع اكثر من في الارض يعملوا إيه؟ يضلوك عن سبيل الله. دائما الخير مع القله والشر مع الكثره. الفساد في العموم في الكثير والقليل هو الذي يحافظ على دينه. رسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الاكثرين هم الاقلون يوم القيامه. الا من قال هكذا وهكذا وهكذا ثم قال وقليل ما هم قليل قوي جدا قليل قوي قوي اللي يقدر يفهم دينه ويطبقه صح عشان كده لو كل الناس بتعمل دورها بس الاله مش هتقوم لان في ناس كتيره قاعده فلازم يتوجد جيل يعمل دوره ودور الناس اللي قاعده بعد ما يحفزهم للعمل خلي بالك ما تعملش دورهم لغيمة حفزهم. حفزهم من غير ما تحفزهم، حفزهم الأول، أصلح لهم وللدعوة، لكن افرض ضفده ليه يتحركوا؟ يا أخي ابنك تعبان، ابنك مريض، ودخلت مستشفى تتعالج، وعارف إن ابنك ليه معاد حقنة في كذا، لازم ياخده وإلا هلك، الدكتور مهمل، والممرضة مهملة، ومحدش مراعي، طول خلاص مش مهم، ما هما ما جوش في بدورهم هما مش دوري؟ صح صح مش دورك بس ده ابنك بتتحرك بتروح هنا وهنا وهنا ولو كنت بتعرف تدي هنا بتديها مع انه مش دورك لكن لو ان ابنك انت حاسس بالقضيه لو حاسس بامتك هتتحرك ليها حتى لو كان غيرك هو اللي بيفرط بس ده بيفرط في حاجه انت انت بتهلك بيفرط في دينك وفي لحمك وفي عظمك وفي كيانك وفي كرامتك وفي عزتك يا يعني مش ممكن افرط انا فيها، حتى لو هو قعد انا أتحرك شوف يا اخي هذا المثل. شوف السيدة نسيبة المازينية رضي الله عنها يعني وارضاه ام عمارة في موقعة احد. بعد ان انتصر البسوط في اول موقعة كما تعلمون حدثت المصيبة. وفر الرجال. والرجال يوكل اليهم القتال. والمرأة ليس عليها هذا القتال. لكن الناس جريت، الناس فرت. ماذا تفعل؟ السيدة أم عمارة رضي الله عنها. حملت سيفها. ووقفت حول رسول الله صلى الله عليه وسلم تدافع عنه بسيفها. حتى قال صلى الله عليه وسلم ما نظرت يميني ولا شمالي ولا أمامي ولا خلفي إلا وجدت أم عمارة تدافع عني بسيفها. حتى سر صلى الله عليه وسلم فابتسم في هذا الموقف الصعب ابتسم صلى الله فرأته رضي الله عنها وارضاها تبتسم يبتسم فقالت، خلي بالك هي بتقاتل هي وزوجها واتنين من اولادها حوالين الرسول عليه قالت يا رسول الله ادعو الله ان اكون معك في الجنة. قال انتم معي في الجنة. خلاص تشجع منها تريد، فظلت تقاتل وتقاتل اصيبت في جسدها بأحد عشرة ضربة بسيف. مش مطلوب منها يا اخوان، لكن القضية قضيتها. الرسول رسولها، الدين بينها، الامه امتها. فبتتحرك مش منتظره الرجال الذين فروا ان يعودوا ويقوموا بادوارهم قامت هي بادوارهم. حتى الرسول السلام شاف واحد بيجري ومعاه درع بتاعه هربان فار وشاف السير المعماره واسع فقال يا هذا فنظر اليه فقال الق درعك لمن يقاتل. لو انت هربان ما تاخدش الدرع معاك سبه لنا فألقاه فاخذته المعماره. تقاتل بالسيف وترفع الدرع بسيف الأخر اخر بياب اخر شوف يا اخوان هذه درجة ايجابية قصوى هي عملت درع كله سقط العطشة وداوت الجرحى وقامت بما في امكانياتها وبما هو مخلوق منها لكن الرجال تخلفوا عن دورهم قامت هي بدورهم لانها تشعر ان القضية قضيتها تماما شوف عبدالله ابن مكتوم به اختب ان شاء اطولت عليكم عبد الله بن مكتوم يا اخواني كان كما تعلمون كان ضريرا لا يرى في موقعة القادسية استنفر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه المسلمين للخروج فخرج المسلمون لجثة فارس كان واحد خرج؟ 32 الف مقاتل 32 الف مقاتل جيش الفرس كان واحد؟ 240 الف ثمن اضعاف الجيش المسلم عبد الله بن مطلق لما سمع الكلام ده قام ليجاهد في سبيل الله قال له عمر عايز اخرج في سبيل الله وهو ضرير. فسيدنا عمر ما فهمش قال له يعني تقاتل في سبيل الله واحد ضرير كيف يقاتل بالسيف فقال له كيف تقاتل قد رفع الله عنك يعني ده هذا بالذات نزل في القرآن الكريم رافع عن المرض الذي أصيب به. ليس على الاعمى حرج بنص القرآن. يعني ما أي نوع من الإثم إن لم يخرج. لكن الأمة أمته. القضية قضيته. فقال عندي سبب أنا عندي حجة للخروج. قال له هتعمل إيه؟ قال أكثر سواد المسلمين. بدل ما المسلمين يبقوا هيبقوا 32000 ألف 1 فنختر كده في العدد فالفرس يشوفونا كتير فيتخضوا مننا خافه طب عملت حاجه فقال له يا عبد الله الجيش 32000 هتفرق يعني 2000 ألف 1 هي جايز ما تفرقش مع الجيش وجايز ما تفرش مع الفرس لكن اكيد تفرق مع عبد الله بن المكتوم قال له مش هبقى الحجه ديت عندي اخرى قال له إيه حجتك التانية؟ مش مقتنع عمر بن الخطاب؟ كيف لبرير إن, أن يخرج للجهاد في سبيل الله؟ فقال أحمل راية المسلمين أنا أشيل الراية. خلي بالكم الراية دي أهم حاجة في الجيش. الجيش كله يتحرك مع الراية، لو فرت الراية كارثة. لو فر حامل الراية الجيش كله بيفر لأن حاجة يمسك بالراية أقوى القبائل وأقوى الأفراد. فهي دعامة ايمانية ونفسية ومعنوية عليه للجيش. فقال لي حاجة جميلة جدا. قال واحمل راية المسلمين. فإن سر المسلمون لا سر لأني لا أرى. أنا مش هعرف أسر حتى لو حبيت أسر. <تصفيق> شوف الفكر اللي عندي سبحان الله. أنا أنا مش عارف أفر أسر. فإديني راية المسلمين أهو هحط راية بيها في اللي وقفتني فيها. مش تحرك سيدنا عمر لما شاف إصراره قال الله يا عبد الله اخرج اخرج للجهاد في سبيل الله شوفوا الاخ شوفوا يا اخوانا نفسه نفسه في الجهاد حقيقة فخرج للجهاد في سبيل الله يا اخواني حامل راية المسلمين في القادسية أعمى تخيلوا في القادسية من اشهر مواقع الاسلام رجل يتصف بالايجابية القصوى تخلف الكثيرون عن الجهاد في سبيل الله قعد الكثيرون قام هو ليكون بأدوارهم المفروض واحد صحيح من ألاف المسلمين موجودة يخرج ما خرجش لسبب أو لآخر قام هو بدورهم رضي الله عنه وارضاه وحمل راية المسلمة القدسية ومر اليوم الأول والثاني والثالث في القدسية حتى لقي الله عز وجل شهيدا في اليوم الثالث في آخر اليوم الثالث تخيل تخيل ويتخذ منكم شهداء شوف لما تقول ألف مرة عبد الله ابن ام مكتوم سيموت شهيدا كيف واحد ضرير والقتال في اطراف الدوله الاسلاميه في الشام والعراق وهو عايش في المدينه كيف يموت شهيدا شوف ربنا ياخده من المدينه المنوره ويوديه لحد العراق عشان يموت شهيد لان ربنا اطلع على قلبي فوجد فيه الصدق ان تصدق الله يصدق اخيرا يا اخواني اقول لكم كل ميسر لما خلق له. له كل واحد عنده دور، كل ميسر لما خلق له. كل واحد يقدر يفيد الأمة الإسلامية في مجال، في مكان معين، في طريقة أو في خدمة أو في مصلحة لا يستطيع أن يكون بها إلا أنت. فلا يؤتى الإسلام من قبلك. احذر أن يؤتى الإسلام من قبلك. من الإسلام يا إخواني إن لم نحن. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ابدا حزن النخله اضرب بعصاك ادخل الباب افعل شيئا قدم شيئا وسترى خير الله عز وجل ونصر الله عز وجل الذي وعد المؤمنين نسال الله عز وجل ان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه لي ذلك والقدر عليه فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الله والله أبصرنا بالعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا كثيرا بسرعة شديدة من المحللين السياسيين من يقول أن الهجوم الذي شنه حزب الله على الكيان الإسرائيلي يدفع يدفع من إيران كي يشغل المجتمع الدولي عن مفاعل النووي فما هو تفسيرة لهذه الأحداث طبعا هذا كلام اليهود وهذا كلام الأمريكان وهذا كلام كل من أراد للأمة الإسلامية نوع من الهزيمه والضياع وهم طبعا يريدون ان لا يحفزوا المسلمين على الحركه وعلى الدفاع عن حقوقهم فيلبسون الامور بعض في بعض حتى كان هذا الامر المانع حتى لو كان هذا هو الدافع المانع المانع ان تحاول اي قوه اسلاميه ان تقيم لها مفاعلا نمويا مشان هو حلال على اسرائيل وحلال على كوريا وحلال على الصين وعلى فرنسا وعلى انجلترا وعلى امريكا وعلى روسيا وعلى غيره وعلى غيره مش حلال مسلمين وين وايه المانع ان واحد يحرر اسراء وايه المانع ان واحد يحرر مزارع الشبع؟ وايه المانع ان واحد يحرر فلسطين؟ ليه الاب تسير الامور في بعضيها في الاخر وايه؟ طب بلاش بقى نسالهم احنا دول عايزين يحافظوا على المنفعل النووي بتاع الله. طب في ناس اشتغلت واديها ربنا. الكافر لما بيشتغل في الدنيا ربنا بيديله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي اليه ما عملهم عمله فيها وان فيها لا يبخسون، الناس اشتغلت ليه تاخدش؟ يا اخواني لا تنشغلوا بهذه الامور، انشغلوا بإخوانكم الذين يذبحون ويقتلون هنا وهناك وكيف ننصرهم؟ نساعدهم عشان ربنا سبحانه وتعالى ما يسألناش فنقول يا ربنا ما عملناش حاجة، والحمد لله دلوقتي الإعلام لم يترك أحدا دون علم، كل الناس عارفة دلوقتي. لا نعبر بجهل في هذه القضية نسأل الله عز وجل السلام فأزم